0: Bismillahirrahmanirrahim La tarhal jangan kamu pergi Min kaunin dari alam Ila kaunin kepada alam Fatakuna kahimadirroha Maka menjadi oleh kamu Yaitu seperti keledai penggilingan Yasiru ia berjalan yang berjalan oleh keledai wallazirtahala ilaihi adapun tempat irtahala yang berjalan oleh keledai ilaihi menuju kepada tempat huwallazi irtahada minhu adalah yaitu tempat yang pergi oleh keledai minhu berangkat dari tempat itu walakin irhan minal aqwani dal mukawin akan tetapi berangkatlah kamu daripada alam kepada Allah yang mencipta alam wa anna ila rabbikal muntaha dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah al muntaha yaitu tempat sampai artinya saudara Kata Imam Ibn Al-Tayla Sakandari, hidup kita ini harus bergerak, hidup kita harus berjalan, tapi jangan salah jalan. Jangan kita pindah dari alam kepada alam. Kalau kita pindah dari alam ke alam, maka posisi kita sama seperti keledai. keledai penggilingan berangkat dari setar situ dia muter kembali ke situ lagi itu namanya belum pangkat manusia manusia yang benar adalah bila mana kita hijrah menuju kepada Allah Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famankanat hijratuhu ilallah, fahijratuhu ilallahi warasuli. Famankanat hijratuhu ilallah warasuli, fahijratuhu ilallahi warasuli. Jadi kita di alam ini jangan terpaku pada alam. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak tinggi. Kita masih rendah. Kalau kita pengen tinggi, setiap kita jalan di alam, harus lari ke ujungnya. Jangan lari ke alamnya. Ibarat kita membaca surat cewek, jangan kita fokus sama kertasnya, tapi fokus bayangin cewek yang memberikan surat itu. Gambarannya begini, kalau kita main ke laut Kita jangan terpukau oleh keindahan laut. Ini laut biru, catap panoramanya, begitu sunset dan terus apa saja. Tapi kita harus pelajari itu laut. Kalau kita main ke pantai, ini luar biasa ini laut. Di dalamnya ada ikan, biar dikata air laut itu asin dari dulu. Sampai sekarang Tapi ikan tetap hidup Dan tidak pernah asin Kecuali bila ikan itu mati Maka dikasih kecap Namanya Bandeng semur Dikasih cabai Namanya bandeng pesmol Dikasih ini namanya Jadi pedas Dikasih garam ikan asin Kenapa dia terwarnai Karena mati Maka kalau kita jalan ke laut, kita harus baca tentang laut lari kepada Allah. Jangan fokus sama lautnya sehingga kita tidak bakalan tinggi derajatnya ketika main ke laut hanya fokus pada laut tapi tidak fokus pada pencipta laut. Begitu juga kita main ke gunung. Kita jangan terpukau dengan pohon-pohon yang di gunung Tapi harus kita baca, ini ada pohon durian, ada pohon cabai, tanahnya sama, airnya sama, kenapa cabai pedas dan durian manis? Siapa yang membuat ini? Ini yang harus terus kita bergerak di dalam hidup kita. Kata Imam Ibn Hawwah, la terhal min kaul ilah kaul fatakuna kahimarin rohah <tuh> yasiru. waladzir tahala ilaihi minhu, jadi kita harus lari kepada Allah jangan terjebak kepada makhluk makhluk jangan banyak mikirin makhluk tapi makhluk harus banyak memikirkan yang mencipta makhluk Kalau makhluk terjebak pada makhluk, maka makhluk ini enggak bakalan tinggi derajatnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin tinggi, apa saja balikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ke gunung, dia ada kelapa, lalu dia pikirin ini kelapa ini mudah manis, dari mana manisnya? Ya, padahal air itu semuanya tidak manis tanahnya tidak manis juga semuanya tidak manis kok ini manis dari mana ini manis sehingga bakal ketemu Allah di dalam kelapa itu begitu juga air yang di dalamnya ini masuknya bagaimana ini air batok dulu apa air dulu kalau air dulu ambak ambakan nggak ada tempat tapi kalau batok doang dulu airnya masuknya bagaimana Ini harus dipikirin dengan matang supaya kita bisa nyampe kepada Allah. Inilah makna walakin irhal minal aqwan ilal Kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kita bakalan rendah derajat kita terjebak pada makhluk. Kita naik mobil, kita lihat ini mobil, spionnya ada tiga Ada spion kecil dua untuk belakang, ada spion gede satu yakni kaca depan. Kenapa kaca depannya gede, kaca belakangnya kecil. Maka kita harus menatap ke depan jauh lebih gede dibanding memikirkan masa lalu yang makin membuat kita terpuruk. Dan ini ada apa ini kayak begini sehingga kita bisa ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita disuruh hijrah, itulah Quran. Apalah yang turunah idan kayfa kullikat gitu dan seterusnya gitu ayat-ayat menyuruh kita bagaimana supaya kita wa anna ila robiikal muntaha supaya kita benar-benar nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang konsen pikirannya hanya bagian nafsu maka kehidupan dia tak ubahnya seperti keledai kalau kita mikirinnya makan doang pagi ke kantor siang istirahat kerja lagi sore pulang itu keledai begitu kerjaannya maka kita tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang murid yang menghendaki jalan keselamatan itu antar faa himmatuka ilal malik al-majid maka kita konsen pikirannya mindset kita larinya kepada Allah 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 dan Allah sehingga kita tidak terfokus pada alam tapi fokus pada Allah Subhanahu wa taala innamal anwaru matair qulubi wal asrar sesungguhnya Cahaya-cahaya keimanan itu adalah kendaraan kalbu wal asrori dan kendaraan rahasia-rahasia rahasia ketuhanan. Jadi saudara orang kalau pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Kalau kita menuju Masjid Muflihun dari rumah jalan kaki Itu enggak bisa Nyampe mau nyampe tapi lama Karena tidak ada kendaraan Yang menjadi cepat kita menuju Masjid Muflihut ini Karena kita ada kendaraan Begitu kita menuju kepada Allah Kendaraan menuju Allah adalah cahaya Cahaya itu dari mana? Dari aurat awrad yang kita baca Apa Qur'an se'ain tiap hari? Apa kita membaca dalail tiap hari. Apa kita membaca ratib tiap hari. Ini semuanya dalail nurun, Quran nurun, lalu ratib haddad nurun. Ini kalau dikumpulin namanya anwar. Ini cahaya-cahaya ratib, cahaya baca Quran, cahaya baca salawat. Ini adalah kendaraan jiwa. untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana motor kendaraan kita yang nyampein kita menuju masjid al-muflihun ini oleh karena itu saudara nur-nur Tuhan itu tidak bakalan masuk di dalam hati seorang hamba tanpa ada riaduh tanpa ada wirid yang diamalkan dengan kontinu Wirid yang diamalkan secara kontinu akan menghasilkan cahaya. Cahaya itu untuk apa? Innamal anwar, matoyal wal asran. Cahaya itu menjadi kendaraan jiwa kita yang menyampaikan jiwa kita kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti motor menjadi kendaraan kita. Jadi perjalanan ruhani orang ini lapisnya banyak. pertama disebut roh roh dulu roh ini saudara berlapis di badan kita nih biar kita tahu roh berlapis halus sehingga kita nggak tahu dengan roh tapi kita sadar bahwa kita hidup tandanya kita hidup itu ada roh nah kalau kita masih bergelimangan dengan maksiat baik maksiat zahir maupun kita maksiat batin maka roh ini disebut masih nafsu Saudara masih nafsu nafsu kalau sudah nafsu ini di tingkat 4 baru bisa jalan menuju Allah kalau di tingkat empat tingkat dasarnya itu namanya amarah naik lagi namanya lawamah nomor 2 lolos dari dua ini kita bisa lalui namanya mulhimah mulhimah ini kalau udah lalui tingkat empat namanya mutmainnah kalau udah mutmainnah baru pengen balik sama Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rujuk ila Allah itu kalau nafsu kita udah mutmainnah nanti dari mutmainnah belum habis harus ada rodiah, harus ada merdiah, harus ada kamilah. Abisin ini nafsu. Kalau sudah nurut nafsu kita terkendali, laksana sapi atau kuda yang sudah dikasih tali kekang, maka nafsu ini naik namanya disebut akan. Disebut orang berakal. Napsu ini, baru akal ketika sudah bisa dikekan Nama nafsu ini akal, akal ini pengekal daripada nafsu. Akal itu jiwa-jiwa juga, begitu. Kalau kemudian akal ini terus diasah dengan pikir, dari tadinya nafsu, Walaupun orangnya dia dia juga dari kopral, mayor, letnan, jenderal, dia dia juga. Maka kalau sudah akal ini terhiasi dengan pikir tidak lalai dari Allah, maka akal ini berubah sebutan namanya Kolbu, saudara. Dari nafsu menuju akal, menuju kon, baru disebut Kolbu. Kolbu itu bukan jantung. Kalau jantung binatang juga punya, tapi nggak punya kolbu. Sebab kolbu itu adalah kata Imam Ghazali di dalam Ikhya itu, Latifa, Rabania adalah kehalusan-kehalusan bangsa Tuhan. Kalau sudah menjadi kolbu, lalu tenang kolbu ini. Nah, ini yang disebut tingkat tempat. Udah itmiknan, udah ada ketentraman jiwa. Keasikan dekat dengan Tuhan Maka kalbu ini namanya disebut Sir Sir Lubuk hati yang paling dalam Itu Sir Bila Sir ini saudara terus Diolah sehingga sampai Bisa masuk pada khadrat Allah Sir ini Maka Allah bakal bantu Dengan cahaya-cahaya Dari Sir ini Bakal kita mendapatkan asrar Innamal anwar Matayal qulub Wal asrar Kalau udah masuk sini Tapi kita masih jauh Baina sama wasumur sumur Kalau bumi dekat sumur dalam Jauh banget Kita masih belum kelasnya Berbicara kesini kesini An-nuru jundul qalbi. Nur itu bala tentara qalbu. Kama annadzul mata jundu nafsi, sebagaimana bahwa kegelapan itu bala tentara nafsu. Faida aradallahu an yansura 'abdahu, maka apabila menghendaki oleh Allah akan bahwa menolong oleh Allah akan hambanya nya amadahu, maka membantu Memberi madad oleh Allah akan si hamba bijunudil anwar dengan bala tentara cahaya. wa Dan memutuskan oleh Allah dari si hamba akan bantuan kegelapan-kegelapan wal-aghyar -kegelapan dan orang lain yakni selain-selain Allah alam-alam. yang menghalangi kita kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala agyar itu kullu segala yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Saudara, negara itu kudu punya alat namanya tentara tentara yang dibawanya polisi ini adalah alat-alat negara alat-alat kekuasaan untuk supaya sampai pada tujuan sebuah kekuasaan bila kemudian perangkat ini alat-alat polisi dan negara ini adalah uh, benar patuh mengikuti titah daripada kekuasaan maka dengan sendirinya akan mencapai pada tujuan yang diinginkan oleh kekuasaan Tapi bila tentaranya ini tidak patuh Maka negara akan menjadi rusak adanya Begitu juga hati orang Orang itu kalau pengen selamat Harus punya tentara Tentaranya orang itu adalah nur 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 yang dihasilkan dari awrod Awrod yang dia kerjakan Maka ketika hati itu padat berisi cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala itu tandanya menolong hamba-Nya. Kalau hamba ini pengin dideketin sama Allah, maka hamba ini dikasih prosedur oleh Allah kekuatan untuk menghamba sama Allah. yang membuat dia kuat adalah cahaya. Nah inilah disebut muncul taufiq, muncul hidayah. Hidayah itu enggak ujuk-ujuk datang. Hidayah itu kudu dicari. Enggak kemudian, bang ngaji yuk, kenapa enggak ngaji? Sorry, ntar lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Kalau gua dapet hidayah, nanti juga gua ngaji tanpa lu suruh ini namanya keliru orang yang model begini boleh kerja di rumah saya berapa gajinya 5 juta baik kita kasih 5 juta kemudian kita kurungin di kamar dari pagi sampai sore dia minta makan Pak makan kita jawab lu jangan minta makan nama gua kalau kata Allah kenyang lo kenyang walaupun gue kasih makan seminggu aja modal orang modal. maka kita begitu gak bisa kalau pengen dapet hidayah ya ngaji karena hidayah nggak datang ujuk-ujuk hidayah itu hasil berupaya nggak bisa dari sanalah muncul nur dari hidayah, dari sana muncul pengen dekat dengan Allah Nur ini macam-macam. Anuru lahul kasfu. Nur itu baginya membuka. Dengan cahaya ini bisa kita kebuka mana baik mana buruk. Enggak cukup dengan dibuka doang. Wal bakhir lahul hukmu. Mata batin itu ada baginya memutuskan. Walaupun kita tahu ini barang haram, kalau mata batinnya gelap tetap bisa diambil. nyolong juga karena basirohnya tidak ada fa inakalat takmal walakin fil gimana itu yang apel Quran ini siapa? bukan mata kepala tapi mata batin wal kolbu wal sementara kolbu baginya itu kehampiran dan lari dari Allah. Hati itu bisa pengen dekat kamu, pengen jauh, tapi bakal diputusin oleh basiro Basir inilah pada kelas akal tadi. Sesudah nafsu bisa ditundukkan, berubah jadi akar, berubah jadi kolbu, baru roh, baru bakal muncul sir. Sir itu di atas roh, roh di atas daripada akal. Akal di atas daripada nafsu ini tingkatan-tingkatan batin Perjalanan ruhani daripada seorang hamba Jadi nur itu adalah kaya tentara bagi raja Maka untuk menyampaikan kepada Allah Maka kudu ada dia nur dulu Tanpa itu sulit orang untuk disampaikan kepada Allah Al-akwan zuhiru ha -ghirrah. Wabatinuha ibroh alam itu yaitu adapun lahiriannya alam yaitu tipuan. Wabatinuha ibroh adapun batinnya alam yaitu pelajaran. Fanapsu tanduru ilah maka nafsu itu memandang kepada lahiriah tipuannya alam. Wal kolbu yanduru ilah batini ibrotiha sedangkan kolbu itu memandang kepada batin pelajarannya uh, uh, alam. Jadi dunia ini, saudara, ada dua sudut pandang oleh kita. Kalau kita masih kelasnya di nafsu, kita sering memandang kebahagiaan kalau kita punya duit banyak itu bahagia. kalau kita punya jabatan tinggi, bahagia padahal itu tipuan semuanya tipuan, begitu pengen jadi RT aja, dikata enak udah jadi RT kagak puyang juga, benernya aja masih salah tuh jadi RT, apalagi salahnya, tipuan, tapi di dalamnya kalau dia mau dipelajari ini ada ibro oh begini ya hidup ama Allah, kita bener aja nih ama Allah, barangkali ama Allah masih dianggap salah kita karena hati kita belum lurus sama Allah kudunya begitu dia kudunya hidup maka nafsu kita memandang pada tipuan dunia keindahan, panorama alam, ujungnya stres juga, dia jalan-jalan ke Anyar, pulang dari Anyar naik bis, baru cerita sama temennya, najong doang tuh di Anyar baso mahal masa 50 ribu, enak juga kagak, kata dia ada gak kayak begitu tuh begitu ditanya temannya terus kamu buang udah habis sih di perut udah habis punjang diomongin kau udah habis semua pelajaran dari Allah begitu pelajaran tapi mahal itu juga yang dagang tuh kalau dengar bakal ngomong ini gua dagang buat orang yang ngabisin duit lalu dikit jalan-jalan lu mau pasar malam aja kelasnya dah begitu dunia ini tipuan. manis kelihatannya dalamnya pahit, nafsu memandang manis tapi kolbuk memandang pahit segalanya itu begitu begitu, kelihatannya anugerah tapi ujian begitu, ujian ada yang diuji dengan harta ada yang diuji dengan kuasa, macam-macam maka kita jangan satu memandang itu harus dua, jangan nafsu doang pandangan mata tapi basor. tapi basiroh juga kudu memandang, kalau basordo bakal ketipu tapi kalau pakai basiroh kita bakal melek, jadi enak sehingga di dunia ada yang nyela ada yang ini, itu semuanya dohir kita biasa aja. sehingga kalau kolbu memandang bakal jadi enak bagaimana contohnya mata awhasaka min khalqihi fa'lam fa annahu yuridu an yatahalaka baal unsibih manakala membuat resah oleh Allah akan kau dari makhluknya maka yakinilah olehmu akan bahwasanya Allah itu menginginkan oleh Allah akan bahwa membuka oleh Allah bagimu akan pintu keintiman bihi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian ada orang nyelak kita, ada orang mitnah kita, kita ndak usah terbawa dengan hati yang gusar. Biarkan saja itu, sebab kayu gaharu nggak bakalan wangi kecuali dengan dibakar. Maka tujuan Tuhan. Dengan kita didolimi oleh orang Biar kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita harus marah kepada Allah Dengan diperlihatkan bahwa dia bukan teman baik kita Maka bahasa gampangnya Bolehkah kita membalas dendam kepada orang yang dolim sama kita Jawabannya dalam dunia tasawuf Boleh Caranya Cara kita membalas dendam kepada orang yang jahat kepada kita yaitu dengan cara mengikhlaskannya caranya mengikhlaskan bagaimana Allah unjukin dia bukan teman baik kita kalaulah dia teman baik kita enggak bakalan dia jahat ama kita Mengapa Allah bukakan perilaku orang lalu kita marah sama Allah ucapkan alhamdulillah Allah saring kita punya pertemanan yang enggak benar-benar minggir yang benar bakal mendekat ini supaya kita intim dengan Allah subhanahu wa taala maka kata Ibn Taimiyah matah au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu Aniaya ftahalak, aniaya ftahalakak, babangun sibin. Bila kita diganggu oleh orang, dibuat resah oleh orang, itu tandanya Allah. Menganggap kita tidur Maka dicubit kita Supaya kita melek Pengen dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara diganggu orang Maka kemudian kita baca Quran malam Maka malam tahajud Kenapa kita harus marah Bisa tahajud gara-gara dibenci dia Mengapa kita harus marah Kita bisa baca Quran gara-gara dibenci dia Mengapa kita harus marah Gara-gara itu kita demen kaki yai Demen ziarah Demen ini Kita harus girang dengan Allah punya cara maka jangan memandang dengan nafsu tapi memandang dengan kolbu sebab nafsu bakal memandang keliru tapi kolbu isinya pelajaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ada orang yang zolim kepada kita Biarkan itu Sebab itu cara Allah Supaya kita mau akrab dengan Allah Cara Allah Supaya kita intim dengan Allah Cara Allah Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita fokus Tuhan saja Kalau ibarat naik motor Jangan mikirin motor-motor yang lain Kita fokus motor kita Biar sampai ke tujuan Dan jangan nyebur ke dalam jurat tapi kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sunnatullah jangankan kita Nabi juga sama ada Nabi itu ahlaknya baik nggak ada buruknya barang dikit pun Nabi ada yang menfitnah siapa yang menfitnah teman sendiri gitu itu Nabi begitu Apalagilah kita yang bukan Nabi Yang banyak salahnya Biasa begitu. Nabi Musa diganggu oleh Fir'aun Itu biasa Nabi Ibrahim diganggu oleh Namrud Nabi Muhammad diganggu oleh Abu Jahan Dan seterusnya Dan itu sudah menjadi sunnatullah Pada para kekasih-kekasihnya Daripada Rasul Daripada Nabi Daripada Wali Bila Allah menghendaki baik Dan maka banyaklah lisan-lisan buruk yang bakal mencela karena yang namanya emas enggak bisa diuji kecuali caranya dibakar. Dengan dibakar itu bakal kelihatan ini adalah emas, tapi bila melempem meleleh maka namanya tembaga. Karena itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di ujung kitab al di awal al-Quran, ida aroda Allahu nasra fadilat yang tuyat atahalaha lisanah hasudi laulasti alun nari fimajawarat lam yang alifin nasu baina lamudi wal hal Bila Allah ingin mengangkat derajat orang, maka dimunculkan lidah-lidah tukang fitnah. Begini, begitu, begini, begitu Sebab akan dibuktikan Apakah kita itu kayu gaharu Ataukah kita kayu bakar biasa Kalau kayu gaharu Dibakarnya wangi Tambah bagus Tambah mulia Tambah bagus Tapi kalau tambah wangi Kalau kayu bakar biasa Akan keluar bau busuk Maka jangan marah Ketika Allah membuat benci makhluknya itu tandanya Allah pengen kita intim dengan Allah Allah pengen kita akrab dengan Allah Allah pengen kita dekat dengan Allah Allah pengen kita mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala biar kita dekat sama Allah assolatu mahallul munajat. adapun solat yaitu tempatnya beraudiensi dengan Allah wa ma'dinul musaffat dan tempatnya kebeningan pikiran yatazhibu maidanul asrar luas pada salat oleh lapangan rahasia-rahasia wa -rahasia. tusriqu fiha anwar dan bersinar di dalam solat oleh kilauan-kilauan cahaya alima wujudud du'fi minka Alima wujudah do'fi minka faqallala a'dadaha. Tahu Allah akan adanya kelemahan darimu, maka menyedikitkan oleh Allah akan bilangan-bilangan solat. Wa alima ikhtiyajaka ila fadlihi faqassar amdadaha. Dan tahu Allah akan butuhmu kepada kurnia Allah, maka membanyakan oleh Allah akan madad-madadnya solat. Bagaimana cara kita pengen dekat dengan Allah? Bila diganggu sama orang, maka kita harus banyakan sholat sama Allah. Di sholat itulah kita tempat munajat kepada Allah. Munajat itu adalah bagaimana kita beraudiensi, bercakap-cakap dengan kekasih kita. Maka munajatnya seorang hamba dengan Allah, yaitu dengan berdiri, yaitu dengan ruku, yaitu dengan sujud, baca Qur'an, baca sholawat dan semuanya ada di dalam sholat maka sholat itu dinul maka dalam sholat itu banyak asrar-asrar Rabbaniyah dalam sholat itu banyak rahasia-rahasia ketuhanan cahaya banyak maka dengan sholat kita lagi isi bensin kita isi bahan bakar kita bagaimana kita biar terus melaju cepat maka solat itulah tempat di mana kita biar akrab dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita solat kita mengucapkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ia ya, aku adalah Tuhan yang layak dipuji karena aku adalah Tuhan semesta alam Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanirrahim Ia ya, aku Tuhan Yang Rahman Yang Rahim Maliki Yawmiddin Ia ya, Aku ini Tuhan yang merajai hari kemudian termasuk juga meradai dunia. Ia na'budu. butuh. Ia aku ini Tuhan yang kau kudu sembah. Wah ia kana Ia aku ini Tuhan yang kau kudu minta tolong. Minta apa kau hambaku dididiklah -di oleh Alquran. quran kana butuh. Ikhlas syarat Tuhan kasih hidayah, kasih hidayah. jalan yang lurus, maknanya dumna ala dinil islam langgengkan kami dalam beragama islam ini, maka dalam salat itu ada komunikasi kita dengan Allah, kalau kita mengerti, karena kita nggak mengerti dalam salat maka yang kita baca, sub 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 sub, Allahu Akbar sub 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 sub, sub Allahu Akbar tidak mengerti kandungan dari apa yang kita baca di dalam kita punya salat salat ini dulunya 50, Berubah menjadi lima. Kenapa? Dari lima puluh menjadi lima. Katimah wujud Ata'illah, Allah tahu anda itu lemah. Enggak kuat kalau sampai lima puluh kalimah. Enggak kuat. Karena kenapa Allah tahu? Karena dia nyipta kita. Enggak keburu nanti begini-begitu, begini-begitu. Sehingga, Fakallala a'dadahat. maka jumlahnya dikecilkan jadi lima waktu aja kenapa dikecilkan jumlahnya karena Allah tahu kita orang lemah Imam Haddad Waliyotah tahu kita orang ini kalau zikir pengennya dikit tapi kalau duit pengennya banyak, maka wiridahnya nggak banyak, subhanallah tiga, puluh, tiga kali Laya subhanallah, bismillahirrahmanirrahim tiga kali, Laya tiga kali, tiga-tiga aja Enak rati binia jenata 15 menit doang Iya Tapi kalau belum dikebet-kebet Ini sebuku ya Kudu kelar ya Kalau dikebet-kebet doang Enggak rapi-rapi Dikebet-kebet Kalau dibaca mau rapi Bentar doang Kalau dibaca Kalau dikebet lama Kebet doang Tapi biar kata salat itu 5 Nilainya tetap 50 Kenapa? Uang 5 Ikhtia jakila fadli Kita butuh kasih sayang Allah Maka biar dikata 5 kali Sama bernilai 50 kali biar kita dikirnya dikit tapi sama nilainya besar karena dipilih oleh Imam Haddad Wiridah yang dikit tapi besar ganjarannya kita baca subhanallah wabihamdihi sekali baca sama dengan 124000 ribu ganjaran 3 kali tinggal dikali ganjarannya ini semuanya Walaupun wirid dikit, tapi punya nilai besar. Allah tahu tentang butuhnya kita ama kebaikan-kebaikan Allah. Maka walaupun sholat itu dikit, madatnya banyak ama kita, banyak. Lalu hubungan kita dengan sesama manusia bagaimana? Bagaimana ketika orang muji kita? Apa yang harus kita ambil dalam hidup ini? Ada orang mengelulukan kita. Apa kita kudu GR? Atau bagaimana? Kayaknya jangan malam ini dah. Udah jam 12 kayaknya. Oh udah. Ya udah kalau udah Segini aja. Anasu yam dahunaka bima yadunnonafik anta damat li napsi kalima ta'lamu